0: Bien, la semana pasada eh, empezamos el estudio del capítulo 4 de la Carta a los Filipenses y como les ofrecí, hoy vamos a estudiar los mismos pasajes, los versículos 4 al 9, pero vamos a analizar conceptos diferentes. Vamos a hablar eh, acerca de la preocupación y la ansiedad. Miren, estos dos conceptos eh, para, para nuestra familia, para Karina y para mí, se hicieron muy reales en los últimos cuatro años y medio, cinco cuando nuestros hijos, los varones, perdieron la vista. ¿no? O sea, son cosas que empezamos a vivir de forma muy real. Eh, la verdad es que yo no lo había experimentado de esa manera anteriormente. Eh, pero también sé que para muchos de los que estamos aquí, también se convirtieron en cosas muy reales durante estos años de pandemia. ¿no? Cuando de pronto eh, mucha gente, su... su forma de ganar dinero desapareció, eh, gente que amamos se enfermó y muchos fallecieron, eh, teníamos la incertidumbre de lo que venía en el futuro. Y entonces, pues, es normal que cuando empiezan a llegar cosas como esas a tu vida, te empiezas a preocupar, y cuando menos lo esperas, entonces empiezas a tener ataques de ansiedad. Eh, a, al igual que los conflictos de los que hablamos la semana pasada, esta es una reacción muy natural, eh, algunas personas les afecta más que a otros, hay gente que tiende a enfocarse más en las cosas negativas todo el tiempo y entonces tienden a preocuparse más que otras personas. Pero dependiendo de la etapa en la que estés en tu vida, de las circunstancias que estés enfrentando, la realidad es que esto eh, no, nos afecta a todos en algún momento. Entonces la pregunta es, ¿qué se supone que debemos hacer como, como cristianos, como creyentes? ¿Cómo debemos manejar estas emociones que si bien son naturales, son muy dañinas entonces vamos a aprender el día de hoy lo que, el, lo que Dios a través del apóstol Pablo nos enseña de cómo manejar estas situaciones. Vamos a orar y vamos a estudiar el pasaje. Padre te damos gracias Señor por tu amor como lo hacemos siempre. Gracias Señor porque al enviar a tu Hijo Jesucristo abriste un camino para que nosotros tuviéramos acceso directo a ti y te necesitamos Padre. Eh, estas son cosas con las que lidiamos muchos de los que estamos aquí, algunos eh, venimos cargando ciertas cosas... Y necesitamos aprender de tu palabra, Padre, para que aprendamos exactamente qué hacer con esta carga, a dónde ir a depositarla de forma correcta y cómo vivir la vida para enfrentarla con poder. Nos ponemos en tus manos, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. En esta parte de la carta contiene eh, uno de los pasajes más poderosos y de hecho más necesarios para la vida cristiana. Voy a leer el pasaje completo y luego lo vamos a desmenuzar poquito a poquito. Eh, ...Filipenses 4, versículos 4 al 9 dice así... ...alégrense siempre en el Señor, insisto, alégrense... ...que su amabilidad sea evidente a todos, el Señor está cerca... ...no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego... ...presenten sus peticiones a Dios y denle gracias... ...y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento... ...cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús... Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído y lo que han visto en mí y el Dios de paz estará con ustedes. Bien, Este pasaje... Eh, empieza con un mandamiento, el versículo 4, el inicio del versículo 4, donde dice alégrense siempre el Señor, insisto, alégrense. Esa no es una sugerencia, no es un consejo de Pablo, es, es un imperativo. Dice, Tienes que alegrarte siempre. Miren, recuerden que eh, el, el, el tema del gozo es el tema principal de esta carta. Esta carta es muy cortita, tiene nada más cuatro capítulos y en esta pequeña carta Pablo repite la palabra gozo o alegría más de 20 veces. Habla de cómo debemos regocijarnos nosotros, de, de qué lo regocija Él siempre en el Señor. ¿no? Entonces nos está recordando la importancia a, a tal grado que lo repite. Acuérdense, cuando en la Biblia se repiten conceptos especialmente seguiditos, nos está diciendo esto es muy importante, necesitas aprender a alegrarte en el Señor. Ahora, esto... Para muchos de nosotros es muy irritante que Pablo nos diga, alégrate en el Señor, ¿no? cuando estamos enfrentando cosas tan complicadas. Por eso es muy importante recordar dónde está Pablo cuando escribió esta carta, ¿se acuerdan dónde está? Pablo está en la cárcel en Roma esperando a ser ejecutado. O sea, si nos estuviera escribiendo de un hotel en la Riviera Maya, alégrense todos en el Señor, ¿no? diríamos, sí, gracias, ¿no? Pero este Señor está enfrentando la muerte, por esto es una de las cartas más inspiradoras que hay en el Nuevo Testamento, porque Pablo ahí en la cárcel, ¿no? con la posibilidad de ser ejecutado, que de hecho fue ejecutado, ¿no? él, él dice yo me regocijo en el Señor porque veo el camino, veo lo que se ha sembrado por el Señor y veo lo que está pasando en sus vidas y eso me llena de gozo. Entonces, es un recordatorio para nosotros de que no solamente en las buenas nos regocijamos, también en los momentos difíciles hay forma de alegrarnos en el Señor. La pregunta para muchos es, ¿cómo? Pablo lo que va a hacer es, primero, antes de decirnos cómo, nos va a decir la verdad sobre la que se fundamenta el cómo. ¿okay? Y es lo que nos dice al final del versículo 5. Dice, el Señor está cerca. Y de hecho... Lo conecta con el versículo 6, que ahorita lo vamos a ver en un momento. Empieza diciendo, no se inquieten por nada. Entonces, casi, casi podríamos poner un por lo tanto entre los dos versículos. El Señor está cerca, por lo tanto, no se inquieten por nada. Okay. Pablo, miren, eh, no nos está diciendo simplemente, no se preocupen. ¿No? Que muchas veces es lo que la gente hace, ¿no? Estoy muy preocupado, pues ya no te preocupes. Gracias no se me había ocurrido ¿no? <risa> ¿no? Pablo no, no, nos está diciendo una verdad que es muy profunda de la cual depende el poder con el que vas a vivir tu vida como creyente porque miren, esta frase se podría traducir como el Señor está a la mano el Señor está a tu alcance esa es la clave de la vida cristiana porque el Señor está a la mano, está cerca, está a tu alcance no tienes que inquietarte por nada pero la pregunta es ¿Lo crees? O sea, ¿de verdad crees que el Señor está cerca y por lo tanto no hay que preocuparse por nada? Miren, esa es la razón por la que este pasaje nos sirvió tanto para el manejo de conflictos como nos sirve para la preocupación y la ansiedad. Porque la fuente del problema en los dos casos es exactamente la misma. Nuestro problema no son las circunstancias que estamos enfrentando, no es la gente a nuestro alrededor o lo que le puede estar pasando a gente a la que amamos. Nuestro problema es falta de fe para creer que Dios es bueno y es soberano para creer que realmente me ama y realmente está en control de todas las cosas entonces de forma consciente o a lo mejor subconsciente te empiezan a pasar pensamientos por la cabeza de a mí se me hace que me está dejando solo para que resuelva las cosas yo solo y entonces los pensamientos ¿será que realmente está el pendiente? ¿será que realmente va a tomar acción? empiezan a atacarte y eso lo que causa es que pienses lo opuesto el Señor está muy lejos y mucha gente cae en el error de pensar, a lo mejor no estoy orando lo suficiente, a lo mejor no me estoy portando lo suficientemente bien, ¿no? si, si me portara bien, si hiciera estas cosas, si sirviera más, entonces Dios me escucharía. E incluso hay personas que piensan que las circunstancias que están enfrentando les están sucediendo porque Dios está enojado, que a propósito se, se vuelve distante y frío. Pero lo que Pablo nos está diciendo aquí es, si tú has puesto tu fe en Jesucristo, para ti el Señor está cerca. El Señor está a la mano en cualquier momento y escucha las oraciones de toda la gente que pone su fe en Él. Por eso Pablo todo el tiempo nos está enseñando cómo la fe madura se regocija siempre porque el Señor está cerca. Entonces, fundamentado en esa verdad, continúa al versículo 6 que es el que nos debe de abrir los ojos a muchas cosas. El versículo 6 dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Dice Pablo, empieza diciendo, no se inquieten por nada. Y miren, aquí tenemos que hacer un pequeño paréntesis, porque eh, si lo analizas te vas a dar cuenta que hay diferentes razones por las que la gente se inquieta por cosas. Y Pablo nada más está refiriendo a un tipo de cosas. Fíjate, tú puedes inquietarte, estar muy inquieto por tus responsabilidades. No tengo que presentar este, esta junta mañana, tengo trabajo, tengo esta tarea, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Si son tus responsabilidades las que te inquietan, ponte a trabajar. O sea, <risa> haz lo que tienes que hacer y entonces se va a quitar la inquietud. ¿okay? Otras personas se inquietan por si los cachan por algo que hicieron tan inquietos señor que no cachen el dinero que agarré de la caja chica ¿no? O sea, esas son preocupaciones pecaminosas ¿no? y Dios no va a decir ah no te preocupes yo voy a proteger todo para que sigas robando la caja chica ¿ok? o sea no es por ahí te voy a decir de qué está hablando Pablo de las cosas que te inquietan que están fuera de tu control o sea cosas reales que están pasando en tu vida que se están acercando pero que tú no tienes control sobre ellas y cuando se te empiezan a atacar muchas de esas cosas O empiezan a suceder muchas de esas cosas Es muy difícil no estar ansioso Cuando esas cosas son legítimas Entonces necesitamos aprender a luchar Contra la preocupación para no estar ansiosos Y Pablo, les voy a decir lo que va a hacer Nos va a dar acciones específicas Lo cual significa que son cosas Que tú tienes que tomar la decisión de hacer En lugar de las otras cosas que haces el miedo y el dolor son comprensibles O sea, el miedo es legítimo Cuando estás en una situación vulnerable El dolor es la consecuencia natural de ser mortal Pero la preocupación que causa ansiedad Es una decisión que tomas por falta de confianza en Dios ¿Oyeron eso? Es una decisión que tú estás tomando Por falta de confianza La, la preocupación es un comportamiento irracional ante Dios, si tú conoces a Dios. O sea, si tú entiendes quién es Dios, ¿verdad? entiendes el poder de Dios y estás preocupado, tu comportamiento es irracional. Bien, les voy a dar un ejemplo. Yo no sé si han leído estadísticas, pero es bastante más peligroso manejar un coche que volar en vuelos comerciales. O sea, estadísticamente, la cantidad de gente que fallece por volar en vuelos comerciales, comparada con la gente que fallece en accidentes de automóvil, es, es astronómicamente diferente. Uno de cada 107 accidentes de coche son fatales y uno de cada cuatro millones de vuelos tiene un problema en donde la gente se mata. Y sin embargo, la gente se sube a un vuelo y se siente ansiosa. ¿No? O sea, esa es una ansiedad irracional. Te subes a tu coche como si nada, pero tú subes un avión y en el momento en que despega. ¿Saben por qué la gente se siente ansiosa? Porque en el momento en que despega, todo está fuera de tu control. Nadie más en el avión que el piloto tiene control sobre el vuelo. Pero la gente se pone ansiosa. Y si viene turbulencia, los ves como de repente se agarran así, ¿no? Dices, si me agarro bien, entonces no pasa nada, ¿no? O sea, no, ¿no? Es un miedo irracional, es una preocupación irracional. Pero ¿sabes qué sería más irracional todavía? Imagínate que uno de los sobrecargos te viera que estás todo nervioso y se acercara y te dijera, ¿está usted nervioso? Sí, sí, sí. ¿Le gustaría mejor pilotear el avión? ¿Se imaginan? Entonces los nerviosos serían todos los demás. no Porque lo más probable es que estrelles el avión porque no tienes idea de lo que estás haciendo. no Pero se dan cuenta que eso es lo que hacemos en la vida. O sea, cuando estás preocupado, estás diciendo, señor, no estás manejando este avión correctamente, mira, préstame el volante tantito. Déjame volarlo a mí. O sea, es una preocupación totalmente irracional intentando hacer algo que es todavía más irracional que es pedirle a Dios que te deje controlar las cosas a ti. Entonces Pablo nos dice, en lugar de hacer esas tonterías, tienes que tomar otras acciones, las que aquí te voy a enseñar. Entonces dice, no se inquieten por nada. Fíjense en la transición, más bien... O sea, nos está diciendo, en lugar de estarte inquietando por cosas que están fuera de tu control, más bien, y nos va a decir varias cosas, empieza diciendo, en toda ocasión. Este es un hábito que tienes que empezar a desarrollar en tu vida. En toda ocasión, siempre, en todo momento, por todas las cosas, sean grandes, sean pequeñas, hay gente que nada más va a Dios por una de las dos. Cuando las cosas grandes vienen, entonces salen corriendo a Dios, pero cuando las pequeñas vienen, que son la mayoría, entonces las tratan de manejar ellos solos. O al revés, están orándole a Dios por las pequeñeces de la vida, pero cuando vienen las grandes están pensando en qué hacer, cómo resolverlos solos. Aquí Pablo dice, no, 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 grandes, pequeñas, en todo momento, todos los días, cada vez que algo que está fuera de tu control empiece a utilizar tiempo de tu cabeza, en toda ocasión continúa diciendo, con oración y ruego. Miren, yo creo que debería ser evidente, pero en caso de que no lo sea, la oración debería ser parte integral de tu vida Si tú realmente dices creer en Dios Necesitas estar en comunión, comunicación permanente con Él Y aunque este no es un mensaje acerca de la oración Creo que es importante mencionar estas cosas Porque Pablo nos está diciendo que este es el único medio que tenemos para combatir la ansiedad Para hacer lo que nos está enseñando aquí Entonces vamos a hablar un poquito de la oración Miren, cuando eh, los discípulos le pidieron a Jesucristo que les enseñara a orar, ¿recuerdan la oración que les enseñó? Dice, no, nos dio un, un, una, una clave de cómo nuestras oraciones deberían de iniciar. Jesucristo empieza el Padre Nuestro con algo que se llama doxología. Doxología es una palabra dominguera que significa palabras de adoración, palabras de alabanza. Jesucristo les enseña a empezar orando diciéndole, Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Elevado sea tu nombre Por encima de todos los nombres El ser más maravilloso y grandioso que hay en el universo Ese eres tú, padre O sea, Jesucristo nos está tratando de decir Las oraciones tienen que empezar con Dios No contigo cuando tus oraciones empiezan contigo empiezan con debilidad padre tengo miedo porque te esto y me está pasando esto y no sé qué voy a o sea, en lugar de empezar con el Dios del universo creador de los cielos y la tierra que habló las galaxias a existir las tiene todas bajo control o sea empiezas con Dios entonces algo dentro de ti se transforma tus circunstancias no han cambiado en lo más mínimo pero tu corazón empieza a cambiar ¿por qué? porque lo estás llenando con la gloria y con el tamaño y con el poder de Dios entonces empezamos con doxología, adorando a Dios. Y después nos dice el tipo de oración que debe de seguir a nuestra alabanza. Es un ruego. Señor, necesito tu ayuda. Yo sé que yo no tengo control sobre estas cosas, pero tú sí lo tienes, Padre. Ayúdame, por favor. Le estás diciendo, dependo de ti, te necesito a ti. Y lo dices con una seguridad totalmente diferente si empiezas con alabanza. Continúa Pablo dice... Presenten sus peticiones a Dios. Miren, esta frase es muy interesante porque lo que significa es entrégale tus preocupaciones a Dios. ¿Ah? O sea, tómalas y pásaselas a Él. Martín Lutero decía, Órale a Dios y que el que se preocupe sea Dios. Pásaselas a Él. Miren, vamos a hacer una pequeña encuesta. Sean honestos, por favor. Levanten la mano todos los que sean preocupones. Volten a ver, para que vean que no estamos solos en el mundo. Ok, bueno. Ok. <ríe> Todos nosotros preocupones tenemos que hacer un análisis de conciencia porque piensen en esto. ¿Ya se dieron cuenta que la oración y la preocupación en esencia son lo mismo? O sea, piénsenlo. El ejercicio de preocuparte y el ejercicio de orar es lo mismo. Es un análisis de las circunstancias que te quitan la paz. La diferencia es que en la preocupación las estás dirigiendo hacia ti. O sea, estás orándote a ti. Cuando estás orándole a Dios, lo que estás haciendo es decirle, Señor, estas son mis preocupaciones, ten. Pero cuando estás nada más preocupándote, ¿cómo te preocupas? ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Cómo voy a manejar esta situación? ¿De dónde voy a sacar para hacer esto? Yo, 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 yo. ¿Cómo voy a resolver yo todo? Entonces, lo que estás haciendo es cargarte. Esta, o sea, la preocupación... No cooperen lo más mínimo En traer paz a tu corazón De hecho, hacer lo opuesto Te estresa, te carga, te congela ¿No? O sea, es, es, es increíble Charles Spurgeon, Charles Spurgeon Fue un, un predicador muy poderoso del siglo XIX Decía, preocuparte No vacía el dolor de tu mañana Vacía el hoy de tu fortaleza O sea, preocuparte no arregla el mañana Nada más echa a perder el hoy porque te estás cargando a ti mismo. Y miren, ¿saben quién pintó una imagen maravillosa acerca de este asunto de la ansiedad? El apóstol Pedro. En la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7, fíjense lo que dice Pedro. Versículo 6 dice, Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte al debido tiempo. Ese es un reflejo de lo que vimos en Filipenses 2. Si estuvieron aquí el día que eh, enseñó Sergio Serra, ¿eh? el español, ¿Se acuerdan que nos enseñó? Que a la gente que es humilde ante Dios, Dios lo exalta. ¿OK? Esa es la primera parte, pero vean lo que dice en la segunda. Echen sobre él toda su ansiedad porque él tiene cuidado de ustedes. Eh, esa palabra, echen, es una palabra que se utiliza en la pesca. Pedro era un pescador profesional antes de que Jesucristo lo llamara a seguirlo. ¿okay? Entonces, en, en la pesca, yo no sé si ustedes eh, saben cómo pescaban en esa, en esa parte del mundo, lo que hacían es este, sus redes les ponían pesos de metal en las orillas. Y entonces lanzan la red, esa palabra se puede traducir como lanzar o arrojar, ¿verdad? echaban la red... Entonces, al caer la red, el peso hacía que las orillas bajaran más rápido que la parte del medio de la red, y ya que estaban abajo jalaban una cuerda que cerraba la red, y entonces todos los pescados que quedaban en medio pff, los sacaban, ¿no? Entonces, aquí Pedro literalmente lo que está diciendo es: echa la red de tu ansiedad, pero échala sobre Dios, porque si no la echas sobre Dios, te la estás echando a ti encima. Y entonces la red de tu ansiedad lo que hace es el peso te carga, te hunde y te ahoga Y no puedes tú con tus preocupaciones entonces, En cambio, dice, échasela a Dios Porque Dios aguanta, soporta Él puede aguantar el peso de las preocupaciones de todo el mundo Y no tiene que ser ningún esfuerzo Y lo que tienes que hacer es pasárselas a Él Pedro dice, échalas Pablo dice, dirígelas a Él, pónselas a Él en sus pies Y que Él se preocupe pero luego continúa con algo, el, 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 el final del versículo 6 es lo que el pastor Matt Chandler eh, le llama la criptonita de la ansiedad, así como la criptonita debilita a Superman. Bueno, esto debilita a la ansiedad, dice, y denle gracias. O sea, en toda ocasión, con oración y ruego, vayan a Dios, pónganle sus peticiones, pero después de eso, denle gracias. Este asunto del agradecimiento... Tiene que ver con tres diferentes cosas. En primer lugar, le agradecemos a Dios porque nos escucha. ¿Ah? Gracias Padre porque me has escuchado. Jesucristo cuando estaba a punto de resucitar a Lázaro. Así empieza su oración. Gracias Padre porque me has escuchado. Y continúa diciendo, y ya sé que siempre me escuchas, pero lo digo por esta bola que están aquí que no saben. ¿no? Pero lo que nos está diciendo es, Gracias Dios porque me escuchas. ¿Ustedes saben qué estamos haciendo cuando agradecemos a Dios por escucharnos? ¿Saben por qué nos escucha Dios? Por lo que hizo Jesucristo en la cruz. O sea, el camino abierto que tienes, el canal de comunicación abierto que tienes a Dios el día de hoy, lo pagó por ti Jesucristo en la cruz. Cuando agradeces ese canal de comunicación directo, estás agradeciendo por el sacrificio que Jesucristo en persona hizo. Para que tú pudieras hablar directo con Dios Ya no hace falta intermediarios Antes de Cristo Dios hablaba a través de los profetas Hablaba a través de sus sacerdotes Hoy nos escucha directo a nosotros Entonces, número uno, le agradecemos por escucharnos En segundo lugar, necesitas agradecerle por todas sus bendiciones Miren, eh, muchas veces enfrentar la adversidad y el sufrimiento No nos deja ver sus bendiciones es un testimonio que yo les puedo dar de lo que nos sucedió a nosotros ¿no? cuando sucedieron estas cosas ver el dolor en nuestros hijos y, y las, las situaciones que nos preocupaban por el futuro hacían que de pronto dejáramos de notar su amor incluso dentro de lo que estaba sucediendo de la misma situación pero cuando Karina y yo empezamos a hacer una lista de todas las cosas que había para, para agradecer la verdad es que empezamos a, a, a darle gracias a Dios por tantas cosas que había que agradecer ¿Ah? Fíjense, eh, Marco y Alex perdieron la vista Pero aparte de la vista, su salud está perfectamente bien Muchas personas con esa misma enfermedad La enfermedad se va a sus músculos Pierden toda la fuerza y terminan en silla de ruedas Ellos están sanos, están fuertes Su cabeza está ahí al 100% ¿ah? el, 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 el trabajo que tenemos Empezamos a darnos cuenta de cómo el privilegio de trabajar para la iglesia nos permitía ponerles la atención que necesitáramos tenemos un staff en esta iglesia que cuando de pronto teníamos que salir corriendo con emergencias ellos cachaban la pelota y seguían corriendo ¿No? toda la iglesia que se acerque consistentemente a decirnos estamos orando por ustedes, estamos con ustedes o sea, financieramente la, la iglesia en Houston tuvo que recortar personal, recortar salarios pero a nosotros no nos afectó en lo más mínimo de hecho gente de la iglesia cuando menos lo esperamos, De repente decían tenemos una ofrenda para ti Cuando más lo necesitábamos O sea empezamos a hacer la lista de todas las bendiciones y no, no hay más que darle gracias a Dios O sea tienes que encontrar Aún en medio de la circunstancia Obviamente no le das gracias a Dios por el dolor No somos masoquistas Le das gracias por todas las bendiciones Que de todas maneras te sigue dando Aún cuando enfrentas cosas complicadas pero ¿saben cuál es la tercera y creo que la más difícil? Necesitas agradecerle a Dios en medio de situaciones dolorosas y preocupantes por lo que va a hacer con esa situación. O sea, La Biblia, en Romanos 8:28 dice que Dios dispone de todas las cosas para el bien de quienes lo aman, todas. Yo no sé qué va a hacer Dios con lo que estamos enfrentando nosotros y no sé qué va a hacer con lo que estás enfrentando tú. No sé si algún día eso va a ser testimonio para alguien, si gracias a eso alguien va a conocer a Cristo, si, si Dios está utilizando esto para regresarlos a Él porque iban de su mano y se soltaron y a lo mejor los está... No tengo idea. Pero la Biblia me dice necesitas confiar en Dios que todo lo que sucede en tu vida, si amas a Dios, si sigues a Dios, si acudes a Dios, todo va a funcionar para el bien de sus planes aunque en este momento sus planes no nos gusten. Miren, yo eh, oro por todos ustedes constantemente y mi oración, entre muchas otras cosas, es que Dios los proteja. Que no llegue una tragedia a tu casa, que no llegue a tocar la puerta. Pero mi experiencia como pastor me dice que es una cuestión de tiempo, que una tormenta va a llegar a tu vida. Y por eso lo que tenemos que estar es preparados. Porque la Biblia le llama a esas cosas que nos, que nos afectan, le llama Pruebas son las pruebas de nuestra fe o sea te vas a esperar hasta el final para ver si puedes darle gracias a Dios o no o le vas a dar gracias a Dios sin importar lo que venga o sea, eso es confiar en Dios confiamos en Él porque es bueno y aunque no lo veas está obrando todo el tiempo está obrando y por eso saben que es muy importante también cuando Dios hace cosas maravillosas en tu vida tienes que ponerte recordatorios de esas cosas Tienes que recordar lo que Dios ha hecho en tu vida Porque cuando llegan los momentos difíciles Esos recordatorios te recuerdan de la bondad de Dios De la fidelidad de Dios La semana pasada Uno de los miembros de nuestro staff Nos invitó a todo el staff a comer a su casa eh, Construyeron su casa Y nos invitaron a, 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 como de bienvenida a la casa a comer Y nos dieron un testimonio mientras comíamos De cómo hace apenas muy poco tiempo, no sabían ni de dónde iban a sacar para pagar la renta el siguiente mes. Y de pronto Dios empezó a hacer cosas en, en su trabajo, en, en las puertas que les abrió y tuvieron el suficiente dinero para construir una casa cómoda para toda la familia. Y no saben el gusto que me dio cuando, cuando llegamos. Eh, enfrente de la casa tiene una piedra de este tamaño que dice «Ebenezer». No, no sé si saben lo que eso significa, pero en, en el Antiguo Testamento, en la primera carta del profeta Samuel, eh, Israel piensa que está perdido, a punto de perder la guerra contra los filisteos, y Dios llega y gana la batalla por ellos. Y entonces Samuel pone una piedra en el lugar y la bautiza Ebenezer, que es un recordatorio para el pueblo de Israel, de cómo cuando piensas que todo está perdido, Dios sale al rescate. Dice, vamos a ponerla aquí para que cuando pensemos que todo está perdido te acuerdes de Dios, de cuando respondió de esta manera y hizo milagros por nosotros y necesitas tener eso en tu vida. Porque miren, dar gracias es una cosa crucial para nosotros como creyentes porque la acción de gracias a Dios y la ansiedad no pueden existir en tu corazón al mismo tiempo. No pueden utilizar el mismo espacio. O sea, cuando estás dando gracias a Dios no hay espacio para la ansiedad. La preocupación y la ansiedad huyen como cucarachas cuando prendes la luz ¿no? y entonces dejan un espacio abierto para que entre algo más, que es lo que dice Pablo en el versículo 7. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Miren, esa paz de Dios que sobrepasa entendimiento Solamente las personas que han acudido a Dios siguiendo estas instrucciones te pueden dar un testimonio de lo que es. Te pueden decir que esto es verdad. Cuando tú aprendes a alegrarte en el Señor por la comprensión del Evangelio, de lo que Cristo hizo por ti, de saber que el Señor está cerca y, y, y cada vez que te, te atacan pensamientos de preocupación inmediatamente se los llevas al Señor con oración de ruego y luego tienes un agradecimiento genuino, una paz que es... Imposible de entender Y muy difícil de explicar Llena tu ser y, y, y lo más maravilloso es que Si tú conoces o has platicado con gente Que atravesó por estas circunstancias Sus testimonios siempre son los mismos Te dicen No entiendo por qué No sé cómo Pero tengo paz Tengo paz en mi corazón Las circunstancias no cambiaron Sigo batallando con lo mismo Pero de pronto ¿verdad? Me llenó una paz, una, una seguridad de que Dios está en control de todo. Y aquí, miren, es importante notar dos cosas con respecto a ese pasaje. Lo primero es, nota que no dice y el Señor resolverá todos tus problemas. ¿Se fijaron que no dice eso? ¿verdad? Dice, su paz va a cuidar de tu corazón y de tu mente. O sea, hay una protección especial para tu corazón y para tu mente que viene de Dios. Va a haber casos en donde Dios aparte va a obrar de forma maravillosa y de pronto las circunstancias mejoran, gente sana ¿no? y, y, y te sientes feliz de la vida, pero va a haber otras circunstancias en donde la situación no cambia, gente que amas fallece, negocios quiebran, ¿no? gente de todas maneras te traiciona, o sea, va a haber momentos en donde las cosas no van a cambiar. Pero la paz de Dios en tu corazón te permite seguir adelante con poder y disfrutar de tu vida mientras la estás viviendo en vez de estar enfocado en esas cosas que de todas maneras no tienes control sobre ellas. Entonces, no es que las vaya a resolver, es que va a poner una protección especial en tu mente y tu corazón. Y lo segundo que quiero que noten es precisamente eso, que se refiere a dos partes vitales de tu ser. Dice, sus corazones y sus Pensamientos. En, en el original la palabra es su mente, dicen su corazón y su mente. A él no solo le preocupa que te sientas bien tus emociones, ¿no? quiere proteger tus emociones, pero también quiere proteger tu mente. Hay gente que normalmente, como creyentes, se decantan por uno de los dos lados, ¿no? o sea, piensan que su relación con Dios tiene que ver con cómo se sienten con sus emociones. Hay personas que piensan que su relación con Dios tiene que ver con lo que saben, con lo que entienden, o sea, la parte intelectual. Pero aquí Pablo nos está diciendo que a Dios le preocupa mucho las dos porque van de la mano. John Piper, un pastor todavía contemporáneo, dice que el intelecto existe para lanzar leños en el horno de nuestro amor por Dios. O sea, tu intelecto existe para que tú tengas pensamientos que incrementan tu amor por Dios, o sea que generan las emociones por Dios. Cuando hacemos todo lo que Pablo dice, una paz que es incomprensible puede llenar nuestro corazón, pero puede desaparecer inmediatamente después de la oración y de hecho seguramente es algo que algunos de ustedes han experimentado, que están haciendo estas cosas, que están en oración, que van a Él, sienten paz y salen de ahí y de pronto tu mente te empieza a dirigir otra vez a los lugares equivocados y ya perdiste toda la paz. Por eso, Pablo continúa con estas palabras en el versículo 8. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogios. Cuando estamos ansiosos, tenemos la tendencia a enfocar nuestra mente en cosas negativas. Es un hábito terrible que tenemos que aprender a cambiar. Porque como ya vimos, la preocupación es un desperdicio de tiempo mental. ¿No? Hay un pastor en Estados Unidos que dice que preocuparte es como sentarte en una mecedora. Dice, te da algo que hacer, pero no te lleva a ningún lado. No, o sea, no, no sirve de nada, estás perdiendo el tiempo. O sea, en lugar de eso, Pablo dice... Entrénate a reflexionar siempre en estas cosas Si ustedes analizan cada una de esas cosas que mencionó ese versículo Se van a dar cuenta que todas ellas llevan a tu mente en el camino correcto Y entonces lo que sucede es que si mantienes tu mente en estas cosas Vas a terminar por acercarte cada vez más a Jesús O sea, tu carácter va a empezar a transformarse Y va a empezar a parecerse más al de Él Okay, entonces necesitamos entrenarnos para siempre reflexionar en esas cosas y no en las que todo el tiempo estamos pensando que no podemos controlar. Pero creo que la parte más poderosa viene al final, en el versículo 9. Pablo aquí va a empezar por repetir por tercera vez un concepto que evidentemente lo hace muy importante. Dice, pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído y lo que han visto en mí y el Dios de paz estará. Con ustedes, Pablo empieza dándonos la directriz más importante en relación al discipulado. ¿Se acuerdan cómo hablamos hace unos mensajes de la importancia del discipulado? Bueno, Pablo dice: pon en práctica lo que estás escuchando. O sea, esto no se trata nada más de escuchar, de entender o incluso de tomar muchas notas, se trata de salir de aquí y buscarle una aplicación práctica a estas cosas. ¿Saben por qué Pablo nos recuerda tantas veces que tenemos que poner esto en práctica? Porque Pablo sabe que estas cosas no ocurren de forma natural Solamente suceden por el poder del Espíritu Santo Cuando nosotros tratamos de poner nuestra mente en las cosas correctas O sea no es natural alegrarse en, en, en todo Cuando de pronto desaparece tu paz ¿no? O sea, de hecho lo más natural es que desaparezca tu paz ¿no? no que te estés alegrando en el Señor No es natural que cuando, cuando algo malo sucede Lo primero que pienses es Dios es bueno Dios está en control son cosas que tú entrenas a tu, a tu cabeza Y tienes que practicar esa reacción Para redireccionar tu mente de forma habitual Pero lo más maravilloso Es la promesa que nos da al final de ese versículo ¿Se fijaron lo que dijo? Dice, y entonces tendrán al Dios de la paz Dice, y el Dios de paz estará con ustedes O sea, no nada más nos ofrece paz Nos ofrece al Dios de la paz Dios no nos está simplemente diciendo con estas cosas podemos tener paz Miren esto es importantísimo de entender El objetivo de todas las cosas que nos está enseñando Pablo No es nada más cómo tener paz para que puedas estar relajado y disfrutar de la vida Ese no es el objetivo El objetivo es tener al Dios de paz en tu corazón Esta no es una técnica nada más para poder relajarte durante el día Tienes que darte cuenta que la preocupación es un arma que utiliza el enemigo para distraerte. La gente pasa tanto tiempo preocupada que deja de perseguir a Dios y deja de extender el reino de Dios. Fíjate, si tú crees en todas las cosas que predicamos aquí, si tú crees en lo que Jesucristo hizo por ti en la cruz, entonces fíjate, eh, esto que estamos viviendo, lo que estamos estudiando, tienes que entender esto es real estas cosas, o sea, esta guerra cósmica por tu corazón es real y Dios lo que está tratando de hacer es enseñarte cuál es la fuente más poderosa de su paz para que puedas verdaderamente vivir en paz que puedas creer en estas cosas no hay un solo centímetro en el universo donde no esté Dios y no esté controlando todo entonces ¿qué puede preocuparte? por eso Pablo puede decir para mí vivir es Cristo y morir es ganancia o sea, yo tengo a Cristo en mi corazón, todo lo demás no importa, ya gané. Y lo más importante es extender el reino de Dios. No me voy a preocupar por lo que está fuera de mi control, me voy a ocupar en las cosas que Dios quiere que me ocupe. Ahora, si tú no has puesto tu fe en Jesucristo, no conoces a Dios, a lo mejor te invitaron el día de hoy, no sabes si puedes creer en estas cosas o no, quiero que escuches esto. Dios, como dice la Biblia, está cerca. Pero hay algo que se interpone entre tú y Dios ¿Ah? Los seres humanos tenemos una tendencia natural a querer dirigir nuestra propia vida Nosotros queremos dirigirnos a nosotros solos Esa, esa eh, actitud de rebelión la Biblia le llama pecado ¿no? A una persona que no entiende o conoce la Biblia eh, El que le digan pecador casi suena como insulto Pero no es un insulto, es una condición de rebeldía si tú quieres ser tu propio Dios y dirigir tu propio comportamiento, estás pecando contra Dios. Ahora, la buena noticia es que la Biblia nos enseña que Dios ya tomó la iniciativa para acercarte a ti y eliminar eso que te separa de Dios. Cuando Jesucristo vino y murió en la cruz, lo que hizo fue absorber la ira de Dios por todos los pecados del mundo. Todos. Eso es lo que te separa de Él. Entonces lo que tú tienes que hacer es para empezar a reconocer que has sido un rebelde, que habías estado tratando de vivir la vida a tu manera y arrepentirte, que no significa sentirte mal, significa cambiar de dirección y acudir a Él y pedirle, dile Señor, quiero que tú seas mi Salvador, ayúdame, necesito de tu ayuda, ya estoy cansado de vivir la vida de esta manera, por favor, ayúdame. Bien, ¿saben, ¿Saben qué me parece eh, muy interesante? Con este asunto de la pandemia, si, si leyeron al respecto, eh, los niveles de estrés en el mundo, de preocupación, de depresión en el mundo se dispararon increíblemente. Y entonces empezaron a surgir por todos lados personas tratando de enseñarles a la gente cómo, cómo recuperar su paz. Y entonces yo leí muchos artículos, escuché a varios expertos en, en, en programas, este, de noticieros, etcétera, que los entrevistaban. Y entonces eran técnicas, ¿no? ¿no? Lo que tienes que hacer es aprender a respirar, ¿no? Si llega te, si te, si te, si te un ataque de ansiedad, entonces detente, respira profundo, suelta el aire despacito, uh, vacía tu mente. Tienes que aprender a meditar, pero hay que vaciar tu mente totalmente, ¿no? En, en algunos casos te decían, concéntrate en un objeto hermoso o en una persona y medita en eso, relájate y eso te va a traer paz. Generalmente esas cosas funcionan de forma muy temporal, porque hay una cosa que no entienden y Si se fijaron en los versículos 7 y 9 Uno dice Y la paz de Dios Protegerá tu corazón Y en el 9 dice Y entonces el Dios de paz Estará con ustedes Estas personas están tratando De alcanzar la paz de Dios Sin el Dios de paz No puedes tener en tu corazón La paz de Dios Si no tienes al Dios De la paz puedes encontrar métodos para tener una paz como la del mundo que es pasajera y que al rato se pierde y otra vez estás preocupado puedes pero si quieres tener la paz genuina la que te da seguridad la que te da tranquilidad la que te permite regocijarte en medio de las tribulaciones necesitas al Dios de paz y con el Dios de paz viene la paz de Dios si no lo conoces Estás a una oración de distancia. Padre, perdóname, quiero que tú seas mi salvador. Y empieza a seguirlo. Eso es arrepentirte, empezar a seguirlo. Es decir, ahora voy a caminar en tu dirección en lugar de en la que iba. Y te vas a dar cuenta como muchas de las cosas que te preocupaban van a desaparecer y las fuertes que de todas maneras te atacan, se las vas a poder pasar a Él y vivir con fortaleza. Esa es la paz de Dios, la que viene con el Dios de la paz. Vamos a orar. Padre, te damos gracias Señor por, por tu palabra, por tu amor, eh, por todas estas cosas que tú nos enseñas. Creo que muchos de los que estamos aquí Señor tenemos que confesar y arrepentirnos de estar tratando de invadir la cabina del piloto y controlar el avión en lugar de dejarte llevar el avión a donde lo quieras llevar y simplemente confiar en que tú eres bueno que tienes control sobre absolutamente todo lo que pasa y que al final del día Señor todas las cosas funcionan para el bien de quienes te amamos te doy gracias Señor por todas las personas que están en esta sala o que están escuchando estas palabras que confían en ti que han puesto su fe en ti, y te pido para que nos ayudes Señor, porque cometemos el error de, de tratar de cargar las cosas nosotros, ayúdanos Padre a acudir a ti, a, a desarrollar el hábito de siempre, acudir a ti en oración, con ruego, en pasarte las cosas a ti Señor y enfocar nuestra mente en las cosas maravillosas que hay a nuestro alrededor, en lugar de estar enfocados en todas las cosas negativas. Y para toda la gente que esté escuchando esto y hoy no te conozca, Señor, te pido que tengas misericordia de ellos, que hoy sea el día en que den ese pasito de acercarse hacia ti, de voltear hacia ti decirte, Señor, no sé si realmente estás ahí, pero si estás, ayúdame, porque esta vida es muy pesada cargándola yo solo. Gracias por tu amor, Señor. Ayúdanos a vivir tomados de tu mano. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.